0: Con motivo del estreno de Luz Silenciosa, la más reciente obra cinematográfica de Carlos Reigadas, autor de Japón y de Batalla en el Cielo, cintas, todas ellas, con recorridos internacionales y reconocimientos también, Carlos Reigadas en la cabina de Cinemanet. Y les recordamos que queda pendiente la segunda parte del podcast especial dedicado a Michelangelo Antonioni, que será publicado la próxima semana. Bienvenidos.
1: Le Cine, vive escenas, la mejor
0: apreciación de la pantalla grande en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto
2: Ortiz al micrófono, bienvenidos.
1: Te quiero mucho Ana.
2: Yo también te quiero Marcos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, el programa se llama Cinemanet y también lo pueden encontrar en cinemanet.com.mx. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 087 24 23. Es un número gratuito, dicen que su mensaje es para Cinemanet y eso es todo. 01800 087 24 23. El Correo Electrónico promociones@cinemanet.com.mx. Yo soy Carlos Del Río. Les doy una cordial bienvenida porque tenemos un estupendo pretexto que es el estreno de la película Luz Silenciosa de Carlos Regadas para platicar con él directamente. Roberto Ortiz.
1: Pues mira, realmente es un gusto porque hemos entrevistado aquí a directores jóvenes y no tan jóvenes del cine mexicano de estos años recientes, sobre todo aquellos que están realizando su ópera prima y a veces solamente se quedan en la ópera prima porque difícilmente pueden continuar su carrera en una estructura cinematográfica por parte de México muy difícil para poder trascender en términos de una producción continua. Creo que en esta ocasión tenemos a un cineasta del cual tal vez podríamos decir que estamos ante un autor de cine y que ya con tres películas ya realiza una carrera muy notable y de reconocimiento internacional.
0: Carlos Regadas, bienvenido a la cabina de Cinemanet. ¿Cómo están? Pues muy bien, con el gusto de que hayas hecho este esfuerzo por estar en la cabina de Frecuencia Cero para platicar con nuestro público, principalmente público cinéfilo, acerca de tu trayectoria como cineasta, que es singular, por decirlo menos.
2: Bueno, sí, estoy muy contento de estar acá y podemos platicar de todo lo que quieran. Mi trayectoria... Es algo que evidentemente se va forjando al margen de mí. Todos vamos dejando una línea detrás y hay una vía enfrente, aunque no la veamos. Pero yo siempre pienso en términos de películas individualmente. Nunca considero, y creo que es peligroso además hacerlo, que estoy en una carrera o que tengo que llevar una estrategia o gestionar un proyecto. ¿no? Para mí cada película es una necesidad y un fin en sí mismo y así es como he trabajado desde que empecé hasta hoy
1: tú eres una persona que comienza en el super 8 milímetros y luego bueno lo vemos ya haciendo una ópera prima que tiene una incursión muy favorable en festivales internacionales y también reconocimiento de la crítica una película que se aleja totalmente de las convenciones de lo que nos tiene acostumbrado el cine nacional o de ciertos manejos genéricos a propósito de directores y no consabidos que de alguna manera se le han seguido la pista en términos temáticos en términos de personajes y en términos de narrativa en ese sentido Japón sí si estamos ante una exploración visual y narrativa que eh, no habíamos visto en los últimos eh, años en el cine mexicano, no porque sea un punto y aparte en la cinematografía nacional, pero creo que sí estamos ante un cineasta diferente al común denominador.
2: Sí, es probable que así sea, pero desde luego que creo que eso responde al hecho de, de que hago las películas siguiendo mis propios instintos, mi intuición, eh, mis valores y mi gusto, y evidentemente mi gusto cinematográfico, lo cual responde a influencias de todo lo que he visto en mi vida y sobre todo de la vida misma. En ese sentido, yo nunca me he planteado ver cuáles son las características o tendencias o la tradición, por ejemplo, mexicana, ni nada por el estilo para hacer algo diferente. Eh, siempre he hecho todo, como te digo, siguiendo simplemente mi propio gusto, sin ningún ánimo de romper, sino de hacer lo que yo realmente apreciaría como espectador. En ese sentido, eh, la unicidad o lo original que puede tener lo que he hecho, responde solo al hecho de que cada uno de nosotros es único y que yo he a mi visión personal.
0: Podrías comentarnos un poco yendo haciendo esta retrospectiva en la que hemos iniciado, ¿cuáles son esas inquietudes en Japón? ¿Te refieres a pero como a inquietudes temáticas formales oh, o finalmente todo, no es desde la historia de este hombre que va en busca del suicidio, su encuentro con esta mujer en la provincia mexicana, pero además, por supuesto, la forma en la que está tratada la película, el no escoger
2: actores profesionales, uh -huh. en fin, de acuerdo. Pues este, fíjate que yo era abogado y cuando pensé en que algún día haría películas y decidí cambiar e intentarlo, de alguna forma, me acuerdo que tenía una película de guerra en la cabeza que todavía la tengo, pero cuando empecé a hacer mis cortometrajes, como dijiste, en Super 8 en Bélgica, y me planteé hacer la primera película para ver si podía hacer cine de verdad o no. Eh, recurría a algo más tangible y más fácil de realizar que una película de guerra... ...y, y por eso fui a la Barranca de Mestitlán, que era un lugar que conocía desde niño... ...porque mis abuelos tienen una casa cerca en el estado de Hidalgo... ...y planteé finalmente un tema que es muy propio de, de la adolescencia... ...aunque es una pregunta para toda la vida y que la hacen también evidentemente los filósofos brillantes... ...que es ¿por qué no suicidarnos? No? Camus decía que era la pregunta única, la primera de todas... Y entonces, a partir de ahí, tomé el personaje de Alejandro Ferretis, que era un hombre muy especial que yo conocía desde la infancia porque había sido amigo de mi padre y que le encantaba hablar de todo esto. Era una especie de intelectual un poco trasnochado en los años 60, muy activo en política y en pensamiento. Había, siempre me, él me recomendó los primeros libros que leí de, en mi vida ya de adolescente, El Existencialismo, Arthur Kessler, Edgar Morin, y lectura interesante, y él me, me hacía mucho pensar en el propio personaje de la película. Siempre me pareció que era un poco arrogante esa posición de no me suicido y yo puedo decir sobre la vida. Cosa que es cierto que los humanos podemos hacerlo. Pero quería una película en la que algo orgánico, algo de la naturaleza contrarrestar esa tensión que efectivamente tiene el ser humano. La capacidad de decidir qué hacer con su vida. ¿no? Entonces desde ahí eh, integré ese territorio que conocía, ese lugar con esta historia y de alguna forma eh, yo había visto películas desde los 15 años casi sin parar una diaria y obviamente había llegado a mis conclusiones sobre qué es el cine como no dogmática sino hasta ese momento en mi vida y me di cuenta que para mí el cine se parecía mucho a la música en el sentido de que la forma y el fondo son la misma cosa. A pesar de que la mayoría del cine para mí es literatura ilustrada y por eso se nota que hay una diferencia entre forma y fondo porque primero se escribe una historia y después se ilustra. Entonces ahí sí apliqué principios como ese, como que no se escribe un guión y luego un guión técnico, sino que la descripción del guión es simplemente el, la forma en que vas a filmar la película por eso están los movimientos de cámara y todo como se puso en, en, en escena esa película y de ahí también eh, tomé el principio de, de la actuación que es una idea que es bresoniana no mía, que la describió muy bien, aunque yo con la vida he descubierto otras cosas pero básicamente la idea de que los actores pertenecen al teatro, o la actuación pertenece al teatro y lo digo con todo respeto para los actores me da mucha pena a veces decir eso, pero eh, sé que el trabajo ya es de por sí escaso y que se hacen muchos esfuerzos, pero creo que realmente el cine tiene una cualidad distinta y es que la cámara y el el micrófono. Captain la esencia de lo que tienen delante. Y si es un ser humano, pasas directamente a su naturaleza. Entonces la actuación creo que se vuelve una máscara entre el hombre y la cámara, y ves la actuación en lugar del hombre. Eso lo, lo describió muy bien bresón eh, Yo pienso que eso es cierto. Una cosa que me interesa más que Bresson no hacía es que él, dejaba, él pedía que la gente dejara inquietud, la representación y el sentimiento también. Entonces nada más la gente decía cosas y los personajes los construía el cinemismo la edición, el guión y todo. Y eso lograba algo muy especial, una especie de, de sentimiento de trascendencia, pero yo lo que sí le pido a los actores es que sientan algo no que lo representen pero que lo sientan de verdad entonces eso hace que de alguna forma yo siento que los personajes que he retratado están un poco más vivos en su individualidad que los de Bresson los de Bresson son más como personajes justamente cinematográficos un poco abstractos y los míos son los humanos que están delante de la cámara bueno eh, eso lo he ido descubriendo a lo largo de estas películas así hice es esa película la rodé en un Cinemascope muy muy especial en una ventanilla 16 mm clásica 1.33 pero con un lente anamórfico delante que, que comprimía a 2 por 1 por lo tanto el, el Cinemascope ...es de 1x266... ...el, el cinemascope tradicional es de 1x240... ...1x235... ...y es un formato realmente hermosísimo... ...y el lugar me, me apasionaba... ...entonces traté de fotografiarlo con mucha dedicación... ...y pues eso fue más o menos la historia de Japón.
1: Ahora estamos no solamente ante... ...esto, la forma como describes eh, tú... ...a tus personajes que en principio no serían actores, pero está también el otro lado que me parece que hay también una mirada diferente por parte tuya, creo que un extraordinario manejo de la cámara en cuanto a cómo ubicas los encuadres y los movimientos y lo que vemos en Japón es también un paisaje, que es un paisaje que corresponde a la provincia tan retratado por el cine mexicano y tan uh, vulgarizado, diríamos, con respecto a qué corresponde a cierto tipo de personajes y de situaciones dramáticas. Creo que encontramos ahí, en este entorno y con esos personajes situaciones que también nos apartan de esta mirada común del cine mexicano en donde lo mismo podemos ver a un niño a un campesino que a la reunión de varios campesinos que de repente se están emborrachando y están jugueteando etcétera y al mismo tiempo este drama interno que está viviendo el personaje y en medio un paisaje que en principio nos parece hermoso pero que finalmente pudiera parecer también hostil y agreste y tal vez en ese sentido en correspondencia con una situación interna que viven los personajes
2: Sí, es cierto que el paisaje juega un papel fundamental y quizás lo sientes tú bien relacionado con los personajes, justamente retomando esa idea que yo decía de fondo y forma, ¿no? de alguna forma un personaje más o la historia misma, el cine mismo es, es también el paisaje, finalmente en el cine ves lugares y personas, nada más, entonces todo eso se, se une y se vuelve la misma película, No, no es que sea una historia y ahí toma lugar y de pronto hay paisajes del amanecer, sino que la película se está contando con el lugar mismo y ese lugar mismo es los personajes. O es otro personaje Pero incide siempre en los personajes Como tú dices Es un lugar lleno de belleza Pero esa belleza también es cruel Ruda eh, Violenta Y ves que así es el mundo Es hermoso y es violento al mismo tiempo Igual que nosotros mismos no Entonces en esa película Sí puede haber si quieres Una visión diferente del campo no porque te digo una vez más, yo haya visto cómo era el cine y lo traté de hacer diferente, sino porque lo hice como yo lo he sentido toda la vida. Yo he pasado prácticamente todas mis vacaciones y todos los fines de semana desde niño en el campo, quizás la mitad de la vida, y así es como, como salió. Sí te puedo decir que al margen de, de que te digo que no vi cómo era para hacerlo diferente, sino que lo hice como lo sentía, sí he visto películas mexicanas, obviamente muchísimas, he visto muchísimas películas en mi vida, y sí me, me deprime un poco o, o me resulta... Triste esa visión del campo caricaturizada, donde siempre está el borracho, el malo macho, el que va en caballo, el que toma pulque abajo de un maguey gigante... Y esa visión medio romántica, pero también muy rulfiana, pero que ya tiene toda una serie de cosas como elementos distintivos, ¿no? Me parece exactamente lo mismo que las telenovelas, donde se supone que todo ya está codificado y donde no hay lugar a las, para las sorpresas. Te voy a contar una que se me acaba de venir ahora que te hablo de las sorpresas. Eh, recuerdo que en Japón, de pronto, la mujer po eh, se pone a hacer café para el hombre y para ella. Uh -huh. Una vez un alguien... Eh, Justamente que caen todos los clichés. Me dijo, oye, pero ¿cómo es posible que haya esa cafetera que es Art Nouveau Debe ser de los años 30, francesa, o yo qué sé, ahí en una casa en el campo mexicano. Claro, él quería, y le dije, Tú, ¿qué tendría que haber? Y dijo, una, una lata vieja eh, rota de comida donde ahora ya hace su café, ¿no? Lo típico de que en las películas estas eh, todos los pobres cocinan con leña, ¿no? Ese tipo de cosas que ves en las telenovelas y todo es como se supone que tiene que ser, pero justamente como casi nunca en la vida real, o por lo menos los observadores de la vida real se dan cuenta que no es así. Esa cafetera estaba en esa casa, ¿no? Ahí estaba, no sé desde cuándo ni por qué. Uh -huh. Quizás algún hacendado ahí se fue en algún momento, se le cayó del coche, o quizás se remató en, un, en una lagunilla y fue a parar ahí. Y ese es el tipo de cosas que a mí me parecen hermosas observar. Y una vez también oí a alguien que dijo, cuando no, no sepas, por ejemplo, cómo representar a un policía en una película es lo justo, al contrario de cómo se supone que tiene que ser iba a ser auténtico, iba a ser verdadero porque la vida todo el tiempo es diferente de cómo se supone que tiene que ser
1: Esto me recuerda la anécdota de Los Olvidados eh, muy comentada ya eh, de Luis Buñuel que él, antes de realizar la película un hombre que venía de España y que en principio, a lo mejor no tendría una gran identificación de esta realidad cruda eh, de los adolescentes de la calle y demás en la Ciudad de México pues resulta que él hizo todo un uh, trabajo de campo porque se vestía e iba a estos barrios, a estas colonias perdidas ya desde entonces en los años 50 y observaba estas uh, camas con cabeceras de latón, que después criticaron mucho, que dice, ¿cómo
2: que un pobre va
1: a tener eso? Bueno, pues existían, estaban ahí, y pertenecían a una realidad específica.
2: Claro, lamentablemente, en la dirección de arte es muy habitual eso, de ver gente que, que hace lo que se supone que, que tiene que ser. Y, 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 la, y, la, y la diferencia está en la observación directa y pura, sin, sin ideas. Estamos platicando con Carlos Reigadas en Cinemanet.
0: Vamos a nuestra primera pausa y volvemos de inmediato con él. Cinemanet regresa en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
2: Suempresa.com
0: Líder de web hosting en México
1: ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti Llámanos al 24 55 50 96 O escríbenos a ventas arroba frecuenciacero.com.mx no, no lo pienses más. más Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero Digital Entertainment Network Porque sentirse bien es cuestión de decisión Frecuencia Positiva, un podcast de Frecuencia Cero, pláticas íntimas a puerta abierta, www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos, Cinemanet, regresamos. Continuamos en Cinemanet. Eh, Carlos, nos estás contando cosas muy interesantes de tu perspectiva y anecdotario inclusive de lo que sucedió durante Japón. En ese sentido, ¿qué tanto papel? Creo que bastante, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo manejas la improvisación? Sobre todo con estos personajes de eh, la comunidad misma. Pues en
2: realidad, bastante poco. Si tuvieras el storyboard y el guión de la película, creerías que igual hice trampa y los hice después de hacerla. Es este muy, muy, muy similar. De hecho, hace poco publicaron una revista que se llama La Tempestad, uh -huh. el, el storyboard de mi última película junto con los fotogramas, y hasta yo lo vi y me asusté, nunca los había visto uno contra el otro. Realmente es muy parecido, planifico mucho la película, la visualizo y casi y la encuadro prácticamente antes en la cabeza, y más en un lugar como ese que ya conocía. Uh -huh. Entonces me imaginaba los encuadres con la casa y con el árbol en tal o cual lugar. Eh, lo que sí no cabe duda es que, Trato de dejar que la, los regalos que te da la realidad, las sorpresas de la naturaleza o de la gente cuando se equivocan, por ejemplo... Que son muy espontáneas dejarlos. de repente, ¿no? Exactamente. Eso enriquece uh -huh. a la película. Es decir, yo no quiero decir que la planifico igual de bien. De hecho, yo siempre digo que la mayoría de los cineastas dicen que la película nunca llega a lo que su imaginación da. Yo digo lo contrario. Uh -huh. Para mí, la, la realidad enriquece a mi visión eh, y da más. Mis películas quedan mucho mejor de lo que yo podría imaginar... Precisamente porque mi imaginación es menor que la vida real y que la riqueza de los seres humanos, ¿no? Me recuerdo en esa, por ejemplo, te voy a dar el detalle de ese momento en el que están todos los campesinos borrachos. Echa
0: hey, tiene una canción, hombre. Y otra? ¿Te Órale, todo? yo
2: te acompaño.
1: Dale. Dale. Empiésale.
2: Anillo de boda que puse dedo. Yo ya no voy. <risa> 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 yo ya no <me> voy. De... Anillo... <risa> De compromiso, ca cadena de nuestro amor. Estos campesinos trabajaban con nosotros. Y este campesino, por ejemplo, que canta, el gordo, eh, le encantaba. En todo momento se podía cantar, estaba bastante borracho casi todo el tiempo. Y me encantaba cómo cantaba la anillo de compromiso. destino, porque mi cariño. ¡Vale! Radio. No. Y la empezó a cantar dos días antes de esa toma. Yo no había previsto lo de la canción, pero Ay, vi que no. la cantaba. Entonces le dije, el día que eh, filmemos esto, cuando yo te dé una patada en el pie, empiezas a cantar esa canción. Entonces no creas que se le ocurrió, pero sí me serví de él, de él para tomar esa espontaneidad y dársela. Lo mismo el que le hacía al perrito, que según él le hacía cantar también, uh -huh. dijo, pues yo te voy a hacer cantar al perrito. Le dije, ah, pues tú haces cantar al perrito cuando yo te diga. Y frases que yo les oía decir, las ponían en ese, en ese momento. Entonces, hay un, finalmente el contexto está permitiendo que haya veracidad de alguna forma, pero todo está programado. Pero no está forzado. Por eso es que resulta tan espontáneo. Y bueno, así es así es como funcionó. Y bueno, cuando canta niños niño de compromiso a mí también me fascina, ¿no? Y, y y por ejemplo, ahí hubo una cosa, es que eso es a lo que iba. Se le escapa después de ese plano justamente el mismo gordo, que no es gordo. Dice, eh, es que no nos dan suficiente de, para beber los de la película. Y obviamente cuando lo hice, inmediatamente me dijo el ingeniero de sonido, oye, no te preocupes, eso lo puedes borrar en, en, en postproducción. Alguien más me dijo, volvemos a hacer la toma, la, la echó a perder este hombre. Y yo inmediatamente me di cuenta que para nada, que eso enriquecía absolutamente a la, a la toma. Porque de alguna forma... El cine es una representación, pero a veces cuando es verdadera es más verdadera que la misma verdad. Entonces ahí me di cuenta que le dabas la vuelta al cine y esa representación, te dabas cuenta cuando él decía eso, que eso era verdad y que estaba ocurriendo y que era un verdadero campesino diciendo en ese momento eso y de alguna forma se vuelve más verdad. Lo mismo que en mi nueva película, por ejemplo, hay niños que están nadando y voltean a ver a la cámara. Si eso pasa en una película, en un estudio, en una telenovela donde todo es de por sí falso, todo está programado o eh, prefabricado, prefabricado están los actores ahí disimulando que son no sé qué en un set que no, y si voltean a la cámara se cae el teatro, pero en el acto. En cambio, aquí si voltean a la cámara, la enriquecen porque te das cuenta que de verdad están nadando ahí y que de verdad existen y que de verdad van a nadar ese lugar los niños y que se vuelve casi como documental. Pero no rompen ¿no? la camisa de ficción en la que está todo metido.
1: De Japón pasamos a una película que se desarrolla en el ámbito urbano, en la Ciudad de México. Y ahí encontramos también anotaciones visuales muy interesantes a propósito de una ciudad, las criaturas que viven ahí, pero una ciudad que finalmente resulta a final de cuentas cansada, caótica, tremebunda, muy difícil para poder convivir en ella.
0: Batalla en el cielo. Que además, yo creo que lo podemos conectar con esto que nos estás comentando, hay un, una numerosa cantidad de tomas de batalla en el cielo, que son en el metro, en la basílica, en lugares al aire libre, donde uno se pregunta cómo controlar efectivamente a este grupo de personas, o efectivamente el, el que está en el pasillo del metro voltea dos o tres
2: veces a la cámara, ¿no? Hmm. «Batalla en el cielo» descrita hoy por alguien en, en una proyección a la que fui como «Batalla en el lodo» o «Por mi padre, mamada en el cielo» o, o, o «Mi abuelo que dice que la verdadera batalla es no salirse del cine» este, y luego también una vez llegó algún primo mío y le dijo «Oye, ¿pero dónde he podido ver la película de Carlos?» y le dijo «Pues ni vayas». <risa> Eso me parece excelente Qué suerte, bueno, total que es una película que yo quiero mucho eh, Que me parece muy especial Y que cuando, casi nu nunca puedo volver a ver mis películas Pero si de pronto veo un fragmento, alguien que la está viendo en mi casa O así, me, me encanta, me acuerdo de detalles La tengo, todavía a luz silenciosa que le, le llamo muchas veces batalla en el cielo eh, pues Quería hablar de la ciudad que yo conocía Donde nací, donde crecí En la primera hablé de temas filosóficos En esta yo creo que hablé de temas sociológicos uh -huh. Y de la justicia o injusticia, no solo del hombre, sino de la propia naturaleza. Entonces la película es ruda, pero también tiene remansos de paz. Yo como yo veo la ciudad, yo también la veo llena de oasis y me encanta vivir aquí. Y quería hablar de este tema tan recurrente que parece que están pasando un poco de moda, pero recuerdo cuando estaban tan de moda los secuestros hace unos años y eso, que había una vez oí uno que casi casi se estaba quejando de que tuvieron que matar al rehén porque la policía los estaba molestando, como si le estuvieran impidiendo su derecho legítimo al trabajo, ¿no? Entonces este, te das cuenta de que había gente que caía en, un, en una especie de inconsciencia total y de pronto se decían: Oye, pues, pues ¿por qué no agarramos a este tipo? Nos compramos dos coches, una casa y salimos de problemas y lo soltamos en un mes. Toda esa especie de inconsciencia y entonces la pregunta filosófica de si el hombre deja de hacer el mal a los otros por religión o por principio ético o por principio natural. Todo eso yo quería que saliera adelante, ¿no? El principio ese aristotélico de que dice que cada hombre nacemos con el, la idea de hacer el bien y evita el mal como algo con natural. Entonces yo quería hablar un poco en torno a eso. Eh, yo no tengo la respuesta tampoco, creo que es una mezcla de todo. Y pues así salió la película, una película... En la que por ejemplo las escenas sexuales del principio y del final Yo quería hacerlas realmente bellas Y me acuerdo que pensaban que quería que cuando mis padres la vieran Fuera tan hermoso la música Y la fotografía y los cuerpos que trascendiera El tema de la felación Y la gente se fijara en eso y eso fuera lo que les gustara Lamentablemente Muchísima gente no puede Pasar el primer grado y entonces se fijó En, se focalizó en eso Totalmente y entonces era la película del que quería Impresionar y molestar a la gente Haciendo esas cosas ¿no?
1: Bueno es ahí donde encontramos a veces en eh, algunos medios que nos hablan de un cineasta que tiene una intención de provocar con sus imágenes y no sé si por ahí vaya eh, este asunto porque encontramos eh, escenas ciertamente insólitas que yo eh, no he visto por ejemplo en el cine mexicano a propósito por ejemplo de Japón, una relación sexual del personaje principal con una anciana, una mujer supongo que octogenaria, ¿no? o por ahí va eh, algo realmente insólito en el cine nacional que nos ofrece realmente una escena muy, muy llamativa muy sugerente eh, por todo lo que está en la relación de estos dos seres. Y en el caso, por ejemplo, de Batalla en el Cielo, creo que el periódico El País decía, digamos, como imágenes que apelan al feísmo con respecto a personajes feos físicamente y gordos, ¿no? Que es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué este tipo de personajes? ¿Por qué es el común que encontramos, digamos, en la ciudad o en la sociedad? ¿O es parte finalmente de este mare magnum que encontramos humano en esta, en esta gran ciudad?
2: Sí, que bueno, ese es un buen tema porque efectivamente se me acusó de, de feísta y de casi de, como de Todd Browning Freaks, de, de, de placer por los horripilantes Ándale Incluso hace poco leí un artículo en un periódico nacional que decía que yo trataba de estetizar la fealdad ¿no? y no sé qué tanto A mí me parece, yo afortunadamente tengo una visión muy diferente y nunca se me hubieran ocurrido esas cosas Porque para empezar, a mí esas personas no se me hacen feas O sea que no puedo estetizar nada ni la fealdad porque en la entrada para mí son solo personas Y de hecho son bastante bellas y me encantan esos cuerpos, me fascinan, me fascina verlos Me encantan, para mí lo verdadero es bello siempre y lo, y lo disfruto y segundo, tampoco nunca he pretendido estetizarlos... Ni, exp ni explotarlos, ni transformarlos... Sino simplemente contemplarlos... Tal como son... Y... Finalmente sí respetar el realismo de la vida y, y la autenticidad de las cosas que hay ahí. Sí, me, no entiendo por qué y sí me molesta, lo tengo que decir, que en todas las telenovelas, por ejemplo, las muchachas del servicio doméstico sean siempre medio blanquitas o si son morenitas estén guapísimas y, o si no es la viejita, simpática y buena gente, ¿no? Pero yo, yo eso no es lo que veo en la calle y, y además lo digo, a mí me encanta que el mexicano sea como es y lo disfruto. Entonces sí, de alguna forma sí es verdad que algo de mí reacciona contra eso, eh, contra esa hipocresía también de que en la publicidad todos son blancos cuando en este país solo el 10% lo es y ese tipo de cosas. Entonces me impresiona cómo también mucha gente gorda y supuestamente fea conforme a sus propios eh, criterios dicen esos monstruos. Entonces yo le iba a decir, oye, pues entonces que tu, tu mamá es un monstruo también, ¿o ¿qué onda? Hijo? <risa> No, son seres humanos nada más Y yo solo quería, por ejemplo, al principio Alguien también me decía hace poco Que la primera secuencia de la felación Era una escena tremendamente cruda y yo le decía pero eh, totalmente honestamente o sea igual mi visión es diferente pero le decía a mí no me parece nada cruda o sea para mí era dos personas de dos de condición muy diferente tanto económica como social como natural y en este país donde casi casi nunca tendrían ningún vínculo de contacto más que que sea tu chofer o que sea tu empleado yo traté de ponerlos en una situación de eh, desde el punto de vista la más carnal de las sexuales que es probablemente la felación que es incluso más carnal que el sexo mismo la copulación y eso está analizado y lo dicen los sexólogos por muchas cosas porque no hay intención de reproducción etcétera a través de este puente que era el, el órgano viril y esta mujer en esta posición hincada, también reivindicando de alguna forma el hecho de que el hombre moreno estuviera de pie, y tratar de unirlos eh, al principio viendo al hombre al fin, pasando por todos los cuerpos, la música y al final viendo a la mujer en un extremo y el otro y unidos, para mí eso era, eh, con una música hermosísima de Tavener que es sacra y yo quería evocar más bien a una, una visión mística <risa> entonces, este, sí, provocador pone sexo, bueno, pues, bueno qué le vamos a hacer, pero también, sí, digo, no voy a comparar con Buñuel, ni muchísimo menos, pero lo que quiero decir es que muchas veces todo lo que parece un poco diferente o fuera de las convenciones parece que es provocación gratuita y la diferencia entre la provocación y provocar pensamiento eh, o provocar, por ejemplo, el viento o un árbol que se mueva es que una cosa tiene sentido y una no.
1: Pero no es que estamos también ante una película con muchos elementos que sirven al espectador para poder dar seguimiento y también tratar de ubicar qué es lo que observa en términos de sus personajes y de ese entorno. Porque está efectivamente este elemento sexual, como lo describes, pero está también eh, el elemento de eh, la diferencia de clases, que creo que está muy bien planteado en la cinta. Digo, de otra manera, no ubicaríamos estos dos personajes principales, esta chica y eh, el hombre moreno. Y por otra parte, están también creo que elementos simbólicos que corresponden a la forma de ver, de manejar tradiciones eh, por parte de, del pueblo mexicano. Está, por ejemplo, en una, una imagen que me llama mucho la atención desde un plano general de una, de una gasolinera, una peregrinación, posiblemente sea de una virgen, no sé si la Virgen de Guadalupe, pero al mismo tiempo encontramos la bandera mexicana en pleno Zócalo. ¿no? Están estos dos eh, elementos, si no recurrentes, en el caso de la bandera sí, como parte finalmente de un mosaico de una ciudad que va más allá en términos de lo que implica tal vez como nación.
2: Es que tienes toda la razón, pero no es aportación mía, yo simplemente me someto a la realidad. Y a lo que veo Vete a la Basílica Y abajo el manto de Guadalupe Vas a ver la bandera mexicana Y vete al Zócalo Y en un descuido Vas a ver a la Virgen por ahí Y ni más ni menos Que el emblema de la Virgen de Guadalupe Que viene de Extremadura en España Aquí se le adaptó la tricolor abajo Entonces Eh ese sincretismo incestuoso entre religión, estado y sexualidad está por todas partes, nada más obsérvalo, también en Japón no si sí te acuerdas que la mujer dice que ella está muy enamorada de Jesucito y que su sobrino en cambio le regala a la Virgen de Guadalupe y que eh, se masturbó sobre ella en la cárcel y que lo, lo echaron a patadas, este es que eso es eso yo lo observé, no, no se me ocurrió de ni me lo inventé, o sea, realmente me empecé a dar cuenta que muchas mujeres tenían emblemas de Jesús y que no era un, era un Jesús bastante guapo, y ...bastante caucásico... ...además, curiosamente... ...y los hombres... ...hay una... ...digo, es una generalización... ...pero sí hay una tendencia... ...hacia la virgen... ...también ahí está la mamacita... ...se confunde con la novia... ...y con la que siempre te va a perdonar... ...y hay, hay, hay un incesto en todas partes... Hay que, solo está... ...hay que verlo.
0: Ahora está este retrato... ...que creo que se agradece mucho... ...de la Ciudad de México... ...porque efectivamente... ...nos remite a lo que nos comentabas... ...en el caso de Japón... ...cuando dices que visitabas esta barranca... ...y la quisiste retratar... ...creo que también este, esta forma en la que observamos la Ciudad de México, si bien por un lado es única, por otra es la que vemos constantemente, es ese trayecto en el coche, por ejemplo, en el que vamos viendo cómo va cambiando el paisaje urbano, cómo va cambiando el comportamiento de la gente, este asunto que en varios momentos comentas en la película de alguna manera, de la prepotencia de cierta clase social. El de tener un coche en alto porque va a salir el otro y aún así va a regañar, ¿no? Con el claxon a la sirvienta. Sí. O
2: los chavitos que están llegando al amanecer borrachos. va sí, A sí. hacer desmanes, ¿no? Sí, 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 desde luego. Cosas que, que todos conocemos, como bien dices, ahí están. Pero es curioso, efectivamente, que se reflejan relativamente poco en la pantalla. Sí. A mí más bien me sorprende eso. Sí, para mí, en ese sentido, diría que Batalla en el cielo es lo bastante lo más normal y todo lo demás está. Bueno, no todo lo demás, por la mayoría de lo demás es bastante anormal. O sea, en Batalla en el cielo salen gordos, este es el país segundo en sobrepeso a nivel mundial, uh -huh. después de los Estados uh -huh. Unidos. Sale gente medio fea, supuestamente, salen este, cosas de prepotencia. Eso, eso pasa todos los días. Pero una cosa que sí traté de hacer en esa película, y además es como pienso en la vida, es que efectivamente hay una clase que en ese caso este ...es prepotente, pero... No pretendo decir que haya otra que sea inocente o que sea sí, claro, no, no, prepotente, eso... no sea. Yo sé que no lo estás diciendo, ¿no? Sí, pero sí, sí que quede claro que también esos ricos en un momento dado pueden no serlo, y que también muchas veces los pobres, si tienen un poco de poder, pueden ser prepotentes o no. No, no, en ese sentido no pretendo ser ni maniqueo ni simplista de sacar héroes y no, ¿no? Entonces, en la película, todo el mundo tiene un lado oscuro y todo el mundo cae, pero también todos tratan de levantarse, y, y, creo que los seres que he tratado de retratar son complejos en ese sentido, ¿no? Que ese es un aspecto absolutamente valioso
0: de lo que porque justamente no se trata de que unos sean los buenos o los no, simplemente es la humanidad tal cual es, ¿no? En sus peores momentos también. Sí, en sus peores, sí. Pero también en sus mejores, ¿eh? uh -huh. creo, espero. Pues bueno, de repente tenemos este tipo, de, con esto que, que mencionas, no nada más de que toda la ciudad es fea, ¿no? Yo recuerdo esta escena, que nos recuerda también un poquito a estos parajes en los que estamos ahorita en Frecuencia Cero, de el acto sexual que están teniendo y la cámara se va a ver lo que está sucediendo sí. en ese momento, ¿no? El paisaje urbano, los niños jugando en una azotea, los hombres trabajando, quitando una antena además, sí, televisiva cierto. para poner una satelital. Exacto
2: unas gotas eh, dentro de unos tinacos que resuenan suavemente y la llave
0: la llavecita la llavecita
2: también que está goteando y unos hombres que bueno no sé unos hombres gente que seguramente está viendo en la televisión una película de Bergman una de las primeras películas de Bergman bueno eso es casi imposible de descubrir pero sí se oye el sueco
1: A mí esa escena fíjate la... que de repente me da la impresión que es como si estuviéramos ante una actividad plástica en términos de la pintura como si estuviéramos con el pincel que está estableciendo las coordenadas del, del lienzo porque es una cámara que va observando muy detenidamente quietamente y estas cuestiones que van pasando que corresponden a una realidad en ese preciso momento quedan ahí como fijadas por la cámara como igualmente quedan para la eternidad fijadas en una pintura algo así me dio como espectador esa escena que me parece que tiene un movimiento de cámara formidable
2: eh, qué bueno que, que sientas que se queda así y, y yo espero que así sea Y lo único que te puedo decir sin embargo es que Todo eso que de pronto parece especial se vuelve especial Justamente gracias al cine Porque en realidad era la cotidianidad absoluta Y lo que yo descubrí cuando salí A tomar aire la primera vez que fui a esa locación Y escuché y vi mientras te digo salía a tomarme un descanso después de haber estado dentro Como íbamos a filmar una u otra cosa uh -huh. estaba la este el tinaco así se me ocurrió en un momento dado otro día había los hombres con las eh, antenas antenas también hay unas muchachas de limpieza o de servicio doméstico mm -hmm. haciendo los platos mm -hmm. la cotidianidad total eso es lo hermoso de la vida no que todo está ahí y que a veces lo observamos y se vuelve riquísimo y a veces se nos escapa y se nos diluye también dependiendo de, de nuestros estados de ánimo de nuestra percepción pero todo existe hay una cosa en ese sentido de lo que existe y de lo que sentimos. Yo te quiero decir que muchas veces, por ejemplo, en mis películas me preguntan qué quieren decir o que la no, gente que me dice no las entiendo o que me dice yo la entendí es esto, como si fueran acertijos, ¿no? Yo lo que siempre digo es que yo no pretendo hacer precisamente acertijos o relativismo en ese sentido no me, no me considero alguien postmoderno, eh, donde cualquier cosa es cual, lo que tú quieras, sino que creo que trato de crear una objetividad incluso cuando pasen cosas me, aparentemente simbólicas o extrafísicas o no sé cómo llamarles oníricas creo que siguen siendo objetivas y creo que el, el campo para lo abierto está en la subjetividad del receptor, del público, y ahí creo que se completa la película, pero eso no quiere decir que la película esté abierta, creo que todo es algo muy preciso, lo cual no implica que tú no lo puedas percibir a tu manera o yo la mía y cada quien la suya. Por eso lo que dices de cómo percibiste tú esa secuencia es, es, es ideal. Otra persona puede estar en otro lado y sigue siendo ideal porque esos simplemente son hechos. Y tú ya cada, cada quien se proyecta en los hechos mismos como en la vida real, justamente.
0: Carlos, en esta que es la semana de estreno de Luz Silenciosa... ...¿qué puedes adelantarle al público que ya ha visto tu película... ...igual a los que no lo han hecho?
2: Pues eh, efectivamente estrenamos el viernes 12 de octubre... ...Día de la Raza... ...para conmemorar uh -huh. una raza más de las que hay en este país... Eh, ...los menonitas germánicos... ...puedo decir que es una película tierna... Con mucha identificación a nivel emocional con los personajes En la que más lo he buscado y logrado de mis películas eh, Una película también de un conflicto Antes había dicho que Japón era más de conflictos filosóficos Batalla en el cielo sociológicos Esta yo diría un conflicto emotivo, humano, individual El conflicto del amor eh, que se puede presentar Y que a muchos hombres se les presenta a lo largo de su vida Y es el qué tan legítimo es dejar de amar a alguien que has amado y que te ama Y querer actuar bien bajo esa circunstancia Bien en el sentido completo y que la película se cuenta en el contexto de la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua... ...que es una comunidad muy interesante, hermosísima a nivel plástico... El, ...de entrada la tierra ya, el sonido y las nubes son impresionantes... ...pero además las casas de los menonitas que adaptaron las construcciones europeas o canadienses... ...al adobe mexicano, su vestuario, la, el de las mujeres con estampados de flores... ...sus pañuelos, eh, los hombres todos con sombrero... Todo eso crea un ambiente muy fuerte, pero la, la clave por la que decidí hacerlo entre ellos no es esa, sino que es una sociedad homogénea. Lo contrario de Batalla en el Cielo, una sociedad donde... Todo mundo hace prácticamente lo mismo, donde no hay conceptos arraigados sobre la belleza física, donde la lengua es una lengua neutral, desconocida para todos menos para ellos, por lo tanto se requerirán de subtítulos en cualquier parte del mundo. Y entonces, por ejemplo, esos giros de lenguaje, la jerga, el acento de clase que se puede oír en batalla en el cielo desaparece por completo. Los subtítulos, de hecho, los cuidé mucho para que sean en un español neutral, que no puedas distinguir ni siquiera si es de España, de Argentina de México. ...y así te concentras... ...en la esencia de lo humano nada más... ...en los arquetipos a nivel... ...como se da en los mitos... ...o en los cuentos infantiles... solo está el padre... ...y el padre es el padre... ...la madre es la madre... ...los niños... ...la amante... ...la esposa, el amigo... ...sin ninguna importancia... ...y entonces se da ese fenómeno tan curioso... ...que es que el, el potencial de universalidad mayor... ...siempre viene de contextos hiperparticulares... ...porque una vez que trasciendes la hiperparticularidad... ...después de 10, 15 minutos... ...te concentras ya solo en los humanos... ...como pasa en las películas de Ozu... ¿no? ...que son en Tokio y después de un ratito ya estás viendo a tu propia abuelita ahí mismo entre ellos Y eso es, eso es algo hermosísimo Pues enhorabuena
0: por este nuevo estreno 25 copias es como aparece en, en esta ocasión Y por supuesto en Cinemanet seguiremos al pendiente De lo que suceda con el estreno de esta película Roberto, algún comentario final
1: Una película que ha tenido varios premios internacionales Uno de ellos el del jurado en el Festival de Cannes Y además la película que va a representar a México En la entrega de los Oscars
2: tengo que decir que agradezco muchísimo a la Academia Mexicana el haber seleccionado esta película. Me parece no solo un espaldarazo a la película en sí misma, sino a un tipo de cine que no necesariamente sigue los patrones habituales y eso me parece un algo conmovedor. Pues felicidades, Carlos, y
0: a nombre de todo el equipo de Cinemanet, al equipo de producción, gracias por habernos dedicado este espacio para poder platicar con nuestro público de tu manera de ver el cine y la vida.
2: Gracias por el interés y gracias al público.
0: Le recordamos a todos que Cinemanet está disponible dos veces a la semana en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y... Una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Horizonte 107.9 FM, 10 de la noche del de Instituto Mexicano de la Radio. También se escucha en línea, en vivo, en cualquier parte del mundo. www.imer.com.mx Muchas gracias.
1: Los créditos
0: ya están corriendo.